0: Benvenuta in Non fare lo posso, il podcast per libere professioniste o aspiranti tali che per paura di sbagliare si fingono morte. In queste ultime settimane ho preso tantissimi libri, ho lasciato praticamente una fortuna tra acquisti online e acquisti direttamente in libreria e sto facendo un po' un sunto di tutto quello che ho elaborato in questo periodo. Alla fine di questa prima fase di studio, chiamiamola così, eh, ho individuato o comunque mi sono resa conto che esistono degli approcci diversi alla transizione da dipendente a libera professionista. Approcci più o meno integrati, approcci più o meno brutali, tutti davvero molto interessanti anche perché. Tutti molto 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 adattabili alle diverse caratteristiche delle persone e alle loro diverse esigenze e anche ambiti di applicazione. Oggi ti voglio parlare però del primo, di quello che un po' è il più forse comune di cui ignoravamo il nome di che abbiamo molte di noi applicate all'inizio, è il cosiddetto approccio Einstein, è il sistema per il quale io dico Einstein teneva il piede in due scarpe il famoso scienziato agli inizi del novecento lavorava negli uffici del governo svizzero dei brevetti, ci ha lavorato per un bel po' di tempo e mentre lui si occupava di, appunto di lavorare, fare un classico lavoro no? lavoro 9-18 da dipendente nello stesso identico periodo in cui lavorava all'ufficio brevetti, formulò i suoi più grandi lavori tra cui quella cosa piccola proprio relativa permettetemi la battutaccia della teoria della relatività come ci è riuscito? Allora sappiamo tutti che fosse un genio ma la vera genialità in questo caso non è tanto nella mente e nella capacità di fare i conti, ma più che altro nella sua capacità di trovare un metodo che si adattasse alle sue necessità. La posizione che aveva l'ufficio brevetti gli garantiva sicurezza e stabilità economica. I compiti che aveva da assolvere appunto nell'ufficio, non erano particolarmente gravosi, non avevano ritmi particolarmente serrati e l'energia che gli chiedeva questa tipologia di lavoro non era poi così tanta. Inoltre era un ambiente super stimolante perché ovviamente lavorando nell'ufficio Brevetti veniva a conoscenza di tutte le nuove invenzioni che spuntavano all'orizzonte nei primi del Novecento. Aveva quello che Barbara Sherr, nel suo libro Refuse to Choose definisce un lavoro buono quanto basta. L'approccio di Einstein in cosa consisteva? Consisteva nell'avere una sola attività retribuita sufficiente a mantenerlo lasciandogli così il tempo, le energie, l'aspirazione per conseguire la sua attività secondaria. Tutto questo soprattutto all'inizio senza monetizzare un tubo, quindi all'inizio per pura passione. Questo sta di fatto che è un ottimo modo per esempio appunto per chi deve fare una transizione, e iniziare a capire se l'idea che ha avuto, se la percezione che ha avuto ha effettivamente senso. Alcuni definiscono questo sistema soffocante, per altri invece viene definito più liberatorio. Secondo me non è un approccio per tutti e di fatti poi nelle prossime settimane ti parlerò delle altre tipologie di metodi che ho individuato e che secondo me possono accogliere persone differenti. ti dicevo per alcuni l'idea di, re, di relegare la propria idea di un nuovo lavoro alla sera nei weekend, nei ritagli di tempo è inaccettabile, ti dico io e altre persone molte altre persone che conosco abbiamo iniziato esattamente in questa maniera l'abbiamo fatto quando potevamo, l'abbiamo fatto al meglio di quello che potevamo quando potevamo e Onestamente io non tornerei indietro, non cambierei metodo di approccio alla transizione perché per me, per come sono fatta io, per le necessità che aveva anche la mia famiglia in quel quel determinato momento... La stabilità economica era importante, quindi potermi dedicare, poter dormire la notte serena sapendo che i conti di casa erano in ordine, che io non dovevo preoccuparmi di tenere la baracca in piedi fin dall'inizio, onestamente mi ha dato una una certa leggerezza, certo, è stato indubbiamente un privilegio. Questo lo, lo dico sempre e lo riconosco senza, senza indugio. Sta di fatto che io non tornerei indietro. Per altri invece questa opzione eh, del tenere il piede in due scarpe è veramente un... un una spada di Damocle. Molti preferirebbero morire di fame passare, piuttosto che passare 40 ore a settimana, eh, o 20 o 30, a fare qualcosa che non immaginano possa coinvolgere totalmente quelli che sono e quello che fanno. La famosa cartina tornasole che ti permette di capire se questo metodo possa fare per te è quella bilancia nella quale mettere da una parte la stabilità rispetto alla flessibilità. Se i tuoi bilancini, e i tuoi pesetti si spostano da una parte più dall'altra, ecco che la risposta a l'approccio Einstein, è un approccio che fa per me, arriva abbastanza in maniera semplice. Io ho notato che molti il tralasciano, lasciano il lavoro tradizionale perché non lo considerano adatto a loro e quindi mollano di punto in bianco che va benissimo e iniziano nuove avventure. Al contrario, gli einsteiniani, chiamiamoli così, felici, quelli soddisfatti, apprezzano quella parte di stabilità. In genere sono persone che accettano bene l'ambiente, non hanno grossi problemi col creare una routine, riescono a star bene in un ambiente di di lavoro, non fremono per ottenere il consenso di chiunque e li toglie da quell'imbarazzante situazione di quando ti chiedono, ma tu che lavoro fai? Perché hanno una risposta semplice, abbastanza, fra virgolette, convenzionale a una domanda che chi ha tanti interessi, chi ha in mano più opzioni per la propria vita lavorativa, di solito rimette piuttosto a disagio e anche questo te lo dico per esperienza personale. Gli einsteiniani sono anche quelli che affascinano molto durante le feste, durante i ritrovi e via dicendo, perché sono quelli che hanno tantissime passioni, sono quelli di cui ti, che ti possono parlare del loro nuovo progetto per ore e incuriosendoti e facendoti sentire assolutamente parte di quello che gli sta frullando in testa, quindi devo dire che sono anche una categoria molto 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 interessante con cui confrontarsi e con cui parlare. Ecco, gli einsteiniani che da dipendenti vogliono passare a eh, lavoratori autonomi eh, sono appunto quelli che hanno un lavoro buono quanto basta, quindi quel tanto che gli serva perché possa alimentare il resto della loro vita in un'epoca moderna rispetto all'epoca di Einstein questo mi rendo conto che sia sicuramente più difficile e richieda sicuramente più sacrifici non è un'ipotesi eh, che io mi sento di dire no guarda eh, devi lasciare il lavoro e, e metterti in proprio è una cosa che io non dico mai io non consiglio mai a nessuno di lasciare di punti in bianco quello che sta facendo per gettarsi a capofitto in qualcos'altro eh, vado un po' controcorrente in questo credo che si richieda più energia sicuramente, ma richiede anche più motivazione e soprattutto richiede di avere le idee abbastanza chiare da poter davvero spostarsi da una parte all'altra senza poi doversi guardare indietro e dire ma accidenti a me se avessi aspettato ancora tot. Si può essere Einsteiniani desiderando soltanto un lavoro da libera professionista e quindi escludendo la parte di lavoro dipendente? Per tua grande sorpresa, sì, è assolutamente fattibile ed è fattibile in questo modo. È fattibile se eh, riesci tra tutte le tue competenze, tra tutte le tue abilità, tra tutti i tuoi modi di ragionare super personalizzati a trovare una conoscenza così definita specialistica. Per esempio SEO, programmazione, sviluppi siti web, grafica. Analisi, ecco, in genere queste sono un'attività abbastanza solide che tu puoi trasformare in consulenze, in offerte ben specifiche delle tue appunto abilità, a prezzi ben stabiliti, e che funzionano in come. Il lavoro da dipendente perché hai un'entrata a quel punto fissa, riesci a fare dei contratti ehm, abbastanza solidi da avere un'entrata fissa e in modo tale nel frattempo da poter sviluppare le altre 8.750,2 idee che hai avuto. Questo perché nell'approccio Einstein la stabilità economica rimane comunque il fulcro del sistema, che uno ci arrivi per lavoro dipendente o per entrate fisse derivate comunque dal lavoro autonomo. È secondario ed è soprattutto personalizzabile, è uno di quegli aspetti su cui lavori per i fatti tuoi, lavori tu e si adatta a quella che sei e a quella che vorresti essere. Io ci tengo a ricordarti che noi persone che abbiamo tanti interessi e che quindi abbiamo tante passioni, che spesso e volentieri poi trasformiamo in competenze perché ci buttiamo a capofitto a studiare, comunque a sperimentare, non è che siamo Proprio dei mostri, anzi, siamo una specie meravigliosa, perché la nostra molteplicità di competenze e di interessi ci permette di avere un ampio raggio di manovra rispetto a chi è il cosiddetto specialista, a chi ha focalizzato la sua attenzione su un determinato ambito, sono tipologie di persone che spesso e volentieri ci capita di magari di invidiare, di dire ah vedi se avessi una sola interesse mi concentrassi solo su quello e sarei super produttiva su quello, ma come sai meglio di me, di sì e di poi sono pieni pozzi, quindi permettimi un francesismo. Sti cazzi, va benissimo come sei fatta, va benissimo il fatto che tu abbia 850,2 interessi, ed è ancora più importante che tu questa peculiarità, questa spada di Damocle per la quale tutti ti dicono, ah vabbè ma non concludi nulla, ah ma non sei né capo né coda, ma come, settimana scorsa non ti stavi dedicando all'uncinetto, non volevi aprire uno shop online di uncinetto, com'è che questa settimana invece stai progettando di fare un manga? È tralasciare quelle persone e concentrati effettivamente su quello che tu puoi realizzare grazie a questa miriade di competenze e abilità che hai acquisito nel tuo tempo grazie alle tue passioni e ai tuoi interessi, non le hai acquisite perché qualcuno ti ha detto e da domani tu ti metti a studiare come si fa l'uncinetto. nessuno te l'ha detto, è nato da te, perché soffocarlo? non vai in giro ad uccidere le persone non sei un serial killer tecnicamente non fai del male a nessuno e non togli niente alla vita di nessuno quindi se ti senti in questa situazione se senti che il metodo Einstein appunto facendo quel discorso che ti dicevo prima della bilancia con i pesetti e mettere i vari pesetti tra flessibilità e stabilità economica alla, da una parte o dall'altra e rimane in stallo allora, il metodo Einstein sicuramente è un metodo che va bene per te. Cosa succede se il piatto della bilancia si sposta più da un lato che dall'altro? Quello poi lo vediamo con gli altri, con gli altri metodi nelle prossime settimane, perché sennò questa puntata diventava praticamente un episodio di Super Quark senza fine, però. Come ormai da tradizione, eh, ti lascio i soliti esercizi da fare, questa volta per individuare una attività buona quanto basta e capire se è una cosa che fa per te. Ti invito come sempre, ormai lo so, sarai stufa di sentirtelo dire, ma tanto sempre da lì si parte, quindi rassegnati, come sempre di scrivere e buttare giù la lista delle tue dei tuoi interessi principali. Scrivi ogni interesse, ogni passione, abilità, curiosità, passati, presenti che ti vengono in mente, non ti autocensurare. Ok, non, non fare l'errore che ti ho già detto di non fare altre volte ovvero dubitare del tuo talento non è che se hai fatto l'animatrice eh, nei villaggi turistici per un sacco di tempo o la cameriera d'estate per pagarti gli studi o per pagarti gli sfizi o come lavoro non lo devi inserire perché magari sta una cosa passeggera, perché io sono sicura che da quell'attività qualcosa ti è rimasto, tipo non uccidere i clienti, mi sembra già un'ottima skill. Fatto questo, perfeziona quella benedetta lista, quindi inizia a cancellare interessi che io definisco morti e sepolti, quindi quelle cose che non desideri più approfondire in un futuro immediato e invece... Metti un asterisco, uno sticker, quello che vuoi, quelle voci che in questo momento sono le più stimolanti per te, quelle che ti fanno venire voglia di studiare, voglia di approfondire, voglia di incuriosirti, voglia di guardarci un documentario, voglia di chiedere alle persone: Ehi, ma tu te ne intendi di trick e balak? Ok. A questo punto eh, cerca di associare a ognuno di questi interessi il classico appunto lavoro buono quanto basta mentre fai questa fase cerca di eh, immaginarti già a parlare con una persona che si occupa di selezione del personale con qualcuno che ti possa indirizzare a individuare la carriera quindi un consulente del lavoro selezionatore di qualche agenzia interinale secondo te avendo, guardando la tua lista quale carriera ti suggerirebbe distinto No, non mi rispondere il clown al circo perché non ci credo. Cioè, sì, te lo potrebbe anche dire, ma non è lì che vogliamo andare a parare. Cerca di rimanere seriamente concentrata su questo punto e domandarti: ok, ho tirato fuori queste cose. Eh, tra queste cose c'è una passione per dipingere i muri. Sono dipinta tutta casa e quindi mi è venuto il pallino delle pitture, e ormai so perfettamente come farlo perché è diventata non solo una questione. Leggera ma proprio una questione di profondità Oppure ripensando A una mia amica che sta facendo Il suo quindicesimo trasloco Secondo me lei se si mettesse in, Per i fatti propri a organizzare Traslochi e sconsigliare Le persone su come fare le scatole Avrebbe un ampio, un ampio mercato cioè, Io la pagherei perché io per esempio Detesto traslocare quindi Piuttosto che mettermi dietro a fare le scatole Sono disposta a pagare Ecco, questi sono due esempi magari un po' leggeri Però che ti diano effettivamente l'idea che si può fare, che effettivamente non è poi così scontato, io sono sicura che la mia amica non metterebbe di primo istinto fare scatoloni a traslocare tra le sue attività. A questo punto ti dovrai domandare quanto sono redditizie le competenze che hai individuato, ok? Quindi capire se tra tutte queste, comp- queste possibilità di un lavoro buono quanto basta che collimi con i tuoi interessi principali in questo momento, tu puoi tirarci fuori effettivamente quel tot economico che ti permetta di mantenerti e continuare a sviluppare la tua seconda attività. Questo è un modo, è un approccio che secondo me è veramente, veramente, veramente molto utile all'inizio. È l'approccio con il quale fai le cose sempre con consapevolezza e sempre con un minimo di programmazione, quindi non andare allo sbando così, alla ricerca del lavoro perduto o della soluzione perduta. Se in questo momento tu non te la senti di investire tutte le tue benedette energie in un lavoro da libera professionista, ti ripeto, va bene trova quel lavoro buono quanto basta che ti permetta di investire tutto quello che riesci, quello che puoi e investire non solo economicamente ma come tempo, come energie, come testa, in quello che vuoi trasformare nella tua attività principale. Individuato il lavoro buono quanto basta non ti resta che fare la cosa più semplice, passare all'azione. Come fai? Allora inizia a cercare persone che lavorano negli ambiti che tu hai selezionato ok e cerca di capire se effettivamente nel loro quotidiano il loro lavoro corrisponde a quello che desideri tu inizia a mettere in pratica le tue competenze potenzialmente più redditizie. quindi inizia effettivamente a fare inizia a farlo per te inizia come sempre a farlo per le persone che conosci ma inizia a fare e dopodiché, se punti a un lavoro buono quanto basta da dipendente, allora metti mano al curriculum evidenziando e puntando l'attenzione su questi aspetti sui quali tu sei disposta, per le quali tu sei disposta a essere pagata e sei disposta a sacrificare parte del tuo progetto da libera professionista per dargli più forza, per, per vivertelo meglio non è detto che tu ci possa riuscire alla prima non è detto che tu ci possa riuscire alla seconda ma non è neanche detto che tu debba fallire per partito preso bene allora anche oggi siamo arrivate alla fine di questa puntata è un po di tempo che non lo faccio quindi prima di andare via di chiudere chiudere l'app e andare a fare cose differenti ti ricordo di ehm, seguire e mettere attivare la campanella per i prossimi episodi quando escono per avere degli approfondimenti su tutti questi discorsi che ti faccio, io ti consiglio di iscriverti alla newsletter che è generalmente settimanale, tanto quanto il podcast, quindi non troppo invasiva. Per ogni domanda, dubbio, incertezza e perplessità ti aspetto nei direct di Instagram o nella mail e l'indirizzo lo trovi qua sotto. In ogni caso, fino al prossimo episodio, mi raccomando, non fare lo posso.